1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第129回です始まりましたね東京オリンピックスポーツ全般についてそこまで関心がないため競技で誰がメダルを取ったか取れなかったかなどテレビのニュースで見るくらいなんですが先週金曜日に行われた開会式の方はがっつりと頭から見てしまいましたちなみに NHK で放送された開会式の平均視聴率は 56.4% だったそうです昭和の時代なら引くでしょうかこのネットが普及した令和の時代にこの視聴率ってのはテレビを持ってる人はほぼ見てたってことなんでしょうねなんだかんだ言って関心が高かったことが伺えますしかしながらこのオリンピック開会式ですか事前の報道で音楽を担当する一人であったコーネリアスこと小山田圭吾による過去のいじめ問題が再燃し辞任演出を担当する元ラーメンズの小林健太郎が過去にユダヤ人を揶揄するコントを披露していたことが問題視され解任とバタバタと状況が変わる中での開会式となりましたこれ日本特有の現象というよりはいわゆるオリンピックというのを開催するにあたってはどの国であってもその国の問題点があらわになるものですね例えば前回の2016年のリオオリンピックはブラジル全土で地下ウイルスが蔓延する中での開催また国営石油会社を中心としたブラジル史上最大の汚職事件が明るみに出て反政府デモが頻発、時のルセフ大統領が弾劾、罷免されます。これにより経済が停滞し、開催都市のあるリオデジャネイロ州では財政危機を宣言、警察官への賃金が滞るといった事態に、結果、警察機構が一部麻痺してしまい、オリンピック期間中のリオでは窃盗などの軽犯罪が多発。とといいっったたなっていました2012年のロンドンオリンピックでも前年にロンドン北部で黒人男性が警官に射殺されたことを受け暴動が発生しイギリス伝統へと波及この暴動に参加したされるのがチャブと呼ばれる貧困層ちなみにマシュル・ボーン監督による人気スパイアクションである映画キングスマンの主人公エグジーがチャブのファッションをしておりそれがスーツを仕立てられ大活躍スパイものではありますがいわゆる映画ブリティ・ウーマンや映画マイ・フェア・レディなどの俗に階級上昇ものと言われる側面もあります話を戻すとイギリス暴動発生当時のイギリスは労働派党から政権交代を果たしたしキャメロン率いる保守党政権ざっくり言うと労働党イコール労働者の政党で保守党イコール資本家の政党キャメロンなどの保守党は腹心棚乗りするチャブが生活を脅かしていると大いに懸念タイミングよく起きた暴動もまた国民の不安と怒りを煽り保守党は労働党から労働者の支持を奪うことの成功より一層チャブが見せられていくことになる中映画「キングスマン」が公開されるわけですからそれはシリーズ化しますよねそういった置いてきぼり食ってる人たちがイギリスに多くいることが注目されたのもロンドンオリンピックそしてこの東京オリンピック一度決めたことを覆すことは困難であるなと様々な問題が浮き彫りになっているとは思いますが開会式においては潤沢な予算がありながら実態は仲間内で仕事を回すだけでありどこにお金がかかっているのか見えづらいものとなっている中間搾取ピンハね今風に言えば中抜きの問題も指摘されていますちなみにこのパラリンピックを含めた開会式閉会式の演出チーム相次ぐメンバー交代が行われさまざまな演出さんが検討されたことも報道されていますね振付師のミキコの演出プランではアニメ映画「アキラ」のいわゆる「金田のバイク」が登場予定だったとされていましたが CM ディレクターの佐々木宏に「PK すぎてお前には無理だ」となかったことをされてしまったと言われていたり表現師の野村萬斎は空飛ぶ茶室を出すのにこだわって解任そして我らが山崎隆監督は風船で実物大のゴジラをこしらえて国立競技場を襲わせるというプランにこだわった挙句に解任これいわゆるハリウッド映画で企画に時間をかけすぎて制作費が加算パターンと同じですよねそんなこんなで取り留めもない開会式の話を続けておりますが「シネマの秘密」第129回始めます今回紹介した映画は「ブラックビデ二2021年に制作されたマーベル・シネマティック・ユニバース作品です映画はもちろんテレビやネット配信での展開など、今や世界で一番拡大したシリーズである、マーベル・シネマティック・ユニバース・ MCU の第24作目。2019年の映画、スパイダーマン・ファーフロム・ホーム以来の約2年ぶりの劇場公開作品。集大成といえる映画、アベンジャーズ・エンド・ゲームで、MCU のお話としては、一区切りがつき、一年間休んで、本作、ブラック・ウィドウが2020年に公開され、フェーズ4の幕開けとなったはずでしたが、新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい、バリオを食う形で延期を重ね、気づけば、ディズニープラスでの配信作品である、ドラマ、ワンダ・ビジョンや、ドラマ、ファルコウィンター・ソルジャーが先行してしまい、ドラマ、ロキの物語が佳境になる中での公開となってしまいました。マーベルは各作品をフェイズと呼んでまとめており、本作はフェイズ4の一作目として位置づけられてはいますが、前述したようにドラマ作品が先行しており、それらの中ではエンドゲーム後の世界が掘り下げられているのに対して、映画シビルウォーキャプテンアメリカと映画「アベンジャーズインフィニティウォーの間にブラック・イドウが何をしていたかといった前日さんとなっており過去の埋め合わせ的な話が描かれますそのためもうみんな次へ向けて進んでいるのにまだそこにこだわっているのそんなことより早く物語の続きを見せるよといった作品となってしまった感じもありますまたこの新型コロナウイルスの蔓延によって映画館も時短営業や休業などを強いられる状況から本元であるディズニーは新作映画を劇場で流すのと同時に自身が展開している動画配信サービスであるディズニープラスへの配信も始めておりますこういった試みは昨年の実写版ムーランから始まっていますが MCU においては本作が初めてとなりますこの映画作品をネットで同時配信を行うディズニーに対して日本では全国の映画館が加盟する業界団体全高連がこれまで同意の形式で上映しない映画については拒否するといった方針を表明しているためいわゆる大手シネコンでは本作ブラック・ィドウが上映されないという事態となっています一応のところはディズニー側も映画館へと配慮して本作では配信を劇場公開から1日遅れとしておりますがそれでも全公連は態度を変えませんでしたこれはなかなかディズニー全公連のどちらが正しいかこのいわゆるコロナ禍の状況では一言で言えない難しい問題です常々こう思っています映画館で映画を見るということはハードカバーの書籍と同じでテレビや文庫版スマホは電子書籍ですが見るサイズは没入荷の差となって現れ感想評価を大きく左右しますしかしながら見る選択肢が増えることは利用者にとってはありがたいと感じますしこの変化の波はテクノロジーの発展にとって必然ですまた産業構造を変えていくのですから遅かれ早かれ直面するので日本では一つの映画会社が映画を制作し配給を行い上映すると産業自体をグループで抱え込んでいるケースが多いため構造変化の影響をそれまで受け継いに済んでいただけでいわゆるコロナウイルスが世界をロックダウンする前からアメリカではネットでの配信は劇場公開から何日遅れとするかといった議論が行われておりいわゆるネットリックスやアマゾンなどの配信事業を行う企業と劇場組合の間では綱引きを行われておりましたネットでの同時配信は世界的にはまあ当然というかそこに到達するのは時間の問題というかいかに利益を確保するのか各社が方法を模索する中で我々観客は図らずも巻き込まれてしまっているというのが本作「ブラック・ウィドウ」の劇場とネット同時配信から分かることではないでしょうかさて我が大阪ではまん延防止等重点措置が適用され映画館が時短営業いわゆるレイトショーがやっていない状況で大手シネコンによるボイコットですから正直気軽に本作を見に行ける状況となっておらず仕方がないのでディズニープラスのプレミアアクセスを利用して鑑賞しましたディズニープラスの月額使用料である税込770円にプラスしてプレミアアアクセスの追加料金が税込3278円合わせて税込4048円ですか一応のところはディズニープラスの会員期間中なら何回で見れてかつモニターの前に何人いようがその料金を払うだけでいいので家族や友人などを巻き込んでしまうなど考えによってはお得になるでしょうか税込4048円を払って本作ブラック移動を本当に見るのか何回も自分に問いかけながら購入を決意するといった事態でしたしかしこれ結論を先に言っておくと払う価値はありましたもちろん本作ブラック移動ではスクリーンでの鑑賞を意識した絵作りが行えており横辺でも描かれているスカイダイビングしながらのバトルシーンをテレビサイズで見てしまうのは惜しいと感じましたしかしこれ映画自体が大変よくできていたので見終わった後リモコンで気になった箇所へと戻りその場面を何回も再生することができたのは新鮮でした通常なら DVD や配信開始を待たなければいけないのにそれをすぐさま行うことができたわけですからその点は正直贅沢だなと感じたりはしました税込み4048円払ってもまあ、いいかと。ちなみに、東方シネマズの会員なんですが、これってたまに、会員向けのメールが届いたりするんですね。そこについてるアンケートに答えると、割引クーポンがもらえるというのもあり、安く映画が見れるんだなと、たまに回答したりするわけですよ。先日届いた、東方シネマズからのメールは、来月公開されるディズニー映画、フリーガイの予告編を見て感想を答えるという内容になっており次見たい映画は何ですかという説問がついておりましたそこにシャンチーやエターナルズなどの MCU 作品が辛いと並んでいるのと東方シネマズではやっていない本作「ブラック・ウィドウ」のタイトルが入っていましたあこれって本作に対してボイコットという方針を打ち出したはいいけどちょっっとと反応を伺ってい,るというか本作の次に公開される MCU 作品は映画「シャンチィー・テンリングスの伝説」ですがこちらは劇場公開からしばらくのうちにディズニープラスでの配信としていることもあって東方シネマズの次回上映作品のラインナップに入っています本作における大手シネコンによるボイコットは新型コロナウイルスの蔓延という一時の混乱が生んだ産物なのかもしれませんねその割を送った形で税込み4048円を払ったという話ですさて映画の話をしていこうと思いますが残念ながらまだ本題に入る気はありませんそもそもが「ブラック・ウィドウ」とはどんなキャラクターかというのを改めて振り返るとまず名前の由来は北アメリカ原産の雲であるクロコキクモのことで黒色の体に砂時計のような赤色の模様が特徴で交尾が終わればメスがオスを捕食することから黒い尾道つまり黒い未亡人と呼ばれており転じてブラック尾道は男をを殺す女を指す女指言葉として用いられてれきましたそこから着想を得てマーベルヒロインであるブラック・ウィドウが1960年代に誕生するわけですが冷戦時代を拝見した女スパイとして登場アイアンマンからテクノロジーを盗むためにソ連がスパイとして送り込んでいくのがナターシャ・ロマノフヴィランとしてコミックに現れたわけですね真っ黒のコスチュームに黒ケグ雲がモチーフなので赤色の砂時計のロゴが入っているいわゆる妖艶な女スパイこの魅惑的なキャラクターをハリウッドが放っておくはずもなくブライアンシンガーによる映画 X-Men やサムライミによる映画スパイダーマンがヒットしマーベル原作による映画に注目が集まり元祖シャークハンターことロイ・シャイダーの遺作となった映画「パニッシャーや」やクリス・エヴァンスのチャラかった時代が堪能できる映画「ファンタスティック・フォー・超能力ユニット」など2匹目の登場とばかりにハリウッド各社はマーベル実写版の制作に満心しますそこに女性アクション映画の波が重なるわけです巨匠マック・ジーンによる映画「チャーリー・ズ・エンジェル」や「アンジェリーナ・ジョリーとジョン・ボイト」マスカの親子共演が実現した映画「トゥームレイダー」インディーズ映画で注目されたことから SF 超大作に抜てきされるという先駆けとなったカリン・ク様による映画「インオン・フラックス」など女性が主役でありマーベル原作のいい題材があるじゃないかとここに映画「ブラック・ウィドウ」の1度目の映画化の動きが起きます2004年にライオンズゲート権利を取得し映画 X 名を手掛けた脚本家デビッド・ヘイターが監督脚本を務める予定でプリプロダクションが進みますが結局のところは頓挫しますそして時代が少し進んで2008年に映画アイアンマンがヒットしたことにより MCU が本格始動2010年の映画アイアンマン2でついにナターシャ・ロマノフことブラック・ビドウの参戦が発表されますしかしこれ忘れかちですが当初ブラックビドウ役として名前が上がったのはスカーレット・ヨハンソンではなくエミリー・ブラントでしたしかしエミリー・ブラントは別映画との契約を優先し2番手候補であったスカーレット・ヨハンソンが抜てき映画「ロスト・イン・トランステーション」など2000年代前半のハリウッドで若き演技派として活躍していたいわゆるスカイオ派ですが我らが爆破の前エスることマイケル・ベイに抜擢されて挑んだアクション超大作「アイランド」がコケにコケその責任をつけられる形でスカイオ派は低迷同時期のブライアン・デパルマ監督の映画「ブラック・ダリア」では頼みの演技力も空回りミスキャストと言われてしまいますそんんな中で挑んだオーディィションがブラックドウドと言えます映画『アイアンマン2』ももちろん大ヒットその後の記者会見で MCU のプロデューサーであるケビン・ファイギが早くもスピンオフ映画制作の話し合いを始めていると明かすなどスカーレット・ヨハンソンはファンにも受け入れられいつかスピンオフ映画が制作されるんだろうと思っていたらあれから10年ようやくと言った方がいいですね女性が主役のアメコミ映画はヒットしないんだというセオリーからスタジオ側が二の足を踏み企画が進まなかったと見る向きもありますが実際のところは2017年には DC コミック原作の映画「ワンダーウーマン」が公開されており大ヒットまた MCU でも映画『キャプテン・マーベル』を2019年に制作するなどケビン・ファイギ的にはおそらく集めていたんだと思うんですね多分これマイケル・ベイのアクション超大作『アイランド』が受けたことによる影響が大引いていてスカーレット・ヨハンソンが主演というだけではお金を出す側が難色を示し続けたからだと思うんですよしかしそこで腐らずひたむきに MC 作品へ上演として出演し実績を重ねたスカイ派です体に耐えて背中で語りますそして本題に入るかと思いきやまだ入ってませんもう少し予断を続けますこれ結構忘れ去られてる話ですがこのナターシャ・ロマのフことブラック・ウィドウは実は二代目で初代は1940年代第2大戦前夜全く違う背景を持ったキャラクターとして登場していたんですねそれがクレア・ボヤントことブラックウ・ウィドンマーベルコミックの前身の一つであるミスティック・コミックでクレア・ボヤントが登場しておりこのクレア・ボヤントというのはフランス語で投資能力のことを指しており MCU ドラマである「エージェント・オブ・シールド」でシーズン1の黒幕の「コードネームとしてクレア・ブヤントが使われますが何でも見通せる力つまり投資能力があるからそう呼ばれているとなっておりました蓋を開けてみたらビル・パクストンと MCU においては一切ブラック・ウィドウと関係ないキャラクターとして描かれておりましたちなみにこの初代ブラック・ウィドウは霊能力者のクレア・ブヤントが悪い男に殺害されてしまい生前犯した罪により地獄へと送られるそこでサタンあのサタンですねサタンによって触るだけで大将を殺害できる能力を与えられ地上へと送り返されるクレアブヤントはその力を使い復讐を果たしたものそこへ再びサタンが現れクレアブヤントに言うわけですこの世を見てみろと悪い男がのさばっている彼らはのうのう天寿を全うしベッドの上でで死んでいくクレアボヤントよそれは間違っているだろう彼らの邪悪な魂を私の元へと連れてくるのだとクレアボヤントはサタンと契約し悪いやつらの魂を地獄へと送るべくブラックビドウとして活動を開始するのだった沢体では必ず死ぬといういわゆるチート級の能力の持ち主でその力を行使するのは悪人のみということから悪人は絶対殺すマーベルヒーローであるパニッシャーの原型みたいなキャラクターといえます時代ですかねナチスドイツの対抗をするために結成されキャプテンアメリカも所属したヒーローチームであるインベイターズにクレア・ボヤアントも参加していますしかし戦後は忘れ去られ我らがスタンリーによって全く違うキャラクターナターシャ・ロマロフとしてブラック・ウィドウは再設定されますそんんなこんなで予約本作「ブラック・ウィドウ」の話をその話をというと映画情報サイトの映画ドットコムにとこんな感じ「ブラック・ウィドウ」の前に突如現れた妹エレーナ姉妹は自分たちは暗殺者に育ったスパイ組織レッドルームの秘密を知ったことで命を狙われる唯一の味方はかつて組織が作り出した偽りの家族だけだったしかしその家族の再会によってレッドルームの恐るべき陰謀が動き出す多くの人が指摘していますが本作の頭の方でブラック・ウィドウことナターシャが潜伏先で映画「ムーン・レイカー」ーを見ていることからもわかるようにいわゆる007映画のフォーマットを意識的に採用しています一応のところは MCU 作品であり前日誕であるもの主人公であるナターシャとそれを追うロス・将軍以外は新キャラクターであり独立した団体作品となっている点やまるでプロモーションビデオのようなオープニングレジット MCU でこういったアプローチはおそらくは初めてじゃないかなまたそこで使用される楽曲家ニルバーナのスメルズライクティーンスピリットの陰鬱なカバー疾走感のあるギターリフが効いたことでカート・コバンが10分で走り書きしたといわれている歌詞の意味不明さが際立ち親元から引き離された少女たち後のウィドウズですが彼女らが訳も分からずスパイ訓練を受ける場面にしっくりきますこれだけで本作はおすすめと言えますしディズニープラスでの鑑賞だったのでこのオープニング場面をリピートで見てししままいました。『007』の話に戻すと本作の悪役であるドレイコフのビジュアルはスペクターの狩猟であるプロフェルドを彷彿させますあと本作ではナターシャの家族が登場しますがアメリカ人であるデビッド・ハーバーにイギリス人であるレイチェル・バイズフローレンス・ピューウが演じていますこれ違和感ありませんかね設定上はロシア人ですがロシアで活躍する俳優やロシア系の俳優をキャスティングしてないんですねましてやドレイコフはイギリスの下町出身のレイ・ウィンストンです MCU では映画「ブラック・パンサー」や次に公開する映画「シャン・チー」など特定の人種や民族などを引き上げるような作品を制作しているにもかかわらず本作での俳優陣はステレオタイプなロシア名前の英語を話しますこういったところにどこかエスラゴド感とでも言うんでしょうか007的なニュアンスを感じてしまいますおおらかな時代の007ではイタリア人がロシア人を演じたりしてますし本作に関連付けると映画「慰めの報酬」では旧ソ連ウクライナ出身のオリガー・キルテエンコが南アメリカのボリビア人を演じています冷静に考えるとデタラ極致ですこういった007オマージュの中本来なら作品に花を添える存在であるポンド・ガール女性が時代の変化や意識の向上なので主役を演じるわけですそこだけである種の痛快さを感じますし007の行動の動機となるのはポンド・ガールとのロマンスだったりしますが本作では家族に置き換えられていますその結果、もっと幅広い層が楽しめる作品となっているのかなと映画冒頭からオープニングクレジットまでこれはかなり暗い映画になりそうな予感がするんですが笑える場面が多かった印象あとスカーレット・ヨハンソンがセクシーというよりは無人というか達人として描かれており自分で折れた花を直す場面はどことなく映画乱暴のスタローンを彷彿させ思わずかっこいいとしびれましたよ本作おすすめです<音楽>さてこのボッドキャストでは基本的にネタバレをしないというスタンスのためなかなか歯切れが悪くなっておりますがそれはいつものことしかしこの一点についてはどうしてもかし映,映画『アベンジャーズ・エンド・ゲーム』でのナターセの決断それはソウルストーンを手に入れるために命を落とすというもの演じたスカイレット・ヨハンソンはインタビューなので本作『ブラック・ビデオ』を見ればなぜその決断ができたのか理解できると答えており本作を見た自分もあそうかと感じていたんですか本作について書いたレビューを読むとそこがわからないという意見が結構散見されますこれあくまで個人的な見解ですと断って話を続けますが本作でナターシャは悪役であるドレイコフに親の名前を尋ねますドレイコフは覚えてないと答え追い打ちをかけるように墓にも「ナナシ」と掘られていると答えるわけですナターシャにとって本作で生みの,の親については人となりは知りますが答えを得ずに終わりますそのため根源的には自分が何者か分からないという状態が続いていたわけですそれが「アベンジャーズエンドゲーム」で時空を超えホークアイとともに惑星バービアへと追い立ち道先案内人であるレッドスカルから呼びかけられますナターシャアイヴァンの娘追い求めた親の名前をナッターシャは知り答えを得たわけです個人としての彼女の旅はそこで終わっていたわけですねもちろん大きな目的がありますが信頼する崩壊ならやり遂げると信じています彼女個人としては親の名前を胸に満足した気持ちで飛び込んだのではないかとこのように映画アベンジャーズエンドゲームの見え方が本作ブラックビデオを見たたことで一ししましたあくまで個人的な解釈ですが改めて本作おすすめです
0: 「ポッドキォーキーイテグー」「ゴイケン」ド「ド iTunes Store Review」「c s Blog o t u m b l r Mailform」ンメ「Twitter」ント「Account」
1: こんな感じでブラック・ウィドウ」紹介させていただいたんですがどうでしょうさて今回の配信文の冒頭で話させていただいたオリンピック開会式の問い止めもない話をまた続けます今回の一連の報道で個人的にショックを受けたのが直前というか前日での小林賢太郎解任でした小林健太郎は片桐仁とコンビを組んでラーメンズとしてデビューしいわゆる NHK の演芸番組「爆笑運営バトル」で頭角を現すもの同時期に活躍した「バナナマン」や「おぎやはぎ」などと違いテレビで華々しく活動する道を選ばず舞台中心の活動へとシフトしていきます。いわゆる知る人ぞ知るという2人がラーメンズ片桐仁の方は得意な風貌を生かしてドラマに進出し成功するも小林健太郎の方はやはり舞台が中心椎名林檎のプロモーションビデオを出たりあと NHK の年1回の特番などで生存確認したりしていましたこの問題とされる発言が収録されたビデオもリリースされた90年代当時見ていましたしラーメンズのライブや小林健太郎の単独公演も見に行ったりしましたそのため組織委員会が2017年にリリースした東京五輪ン動のプロモーションビデオに小林健太郎が出演しているのを見た時は心底喜んだんですねすごいねオリンピックに絡むんだとそれが新型コロナウイルスの蔓延によりオリンピックの一年期が発表され演出チームの再編が行われパラリンピックの演出担当に小林健太の名前が挙がりそれが CM ディレクターの佐々木宏氏の解任やらで全体の演出を手掛ける立場にスライドと考えるものもなく大出世したものの直前での解任と相成りました本当に残念です実際のところは蓋を開けてみると小林賢太郎の舞台の参加メンバーが開会式に多数出演していたりまた話題となった「動くピクトグラム」の演出に小林賢太郎の単独公演「ポツネで披露した「ハンドワイム」が取り入れられていたと小林賢太郎の演出を強く意識させられるセレモニーとなっていたのが多少は救いですかねまたこれ開催された以上は閉会するわけで来月8日に予定されている閉会式は一体どうなるんでしょうか風船ゴジラが現れて茶室が空を飛ぶのでしょうかまたなんか過去のスキャンナルが抑え起こされてバタバタしそうな感じもありますがさあこれで今回の配信は終わりですが第129回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿
0: シネイマノヒニトゥポッキャストトゥキニサンカイトカクシュマフィビハイシンバッコナンバーウーミックスクラウニテイハイシンチュ in to enjoy the next broadcast distribution.